0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是勺子。大概在三周前的一个周日的下午，我就坐在小马的宿舍里，跟他有说有笑的录完了有关金庸先生的节目。当时我们选了十首歌，其实就是平常我们一期节目的体量。但是我们两个聊得特别的开心，就控制不住时间了，最后不得已补了个过门，拆成了两期。上一周已经把前半期给大家听了，就在嗯，小马刚刚把前半期的粗剪的节目发给我，我还没准备做后期的时候，就突然传来了金庸先生去世的消息。当时有那么一瞬间，我在想，面对这样一个让人感到很悲伤的状况，我们这两期嘻嘻哈哈的节目到底还要不要放出去？经过认真的考虑，我们决定还是给各位听听吧。毕竟先生给我们的快乐、感动、慰藉或者是启迪，在我们的节目里面也能略显一二。上一周小马在节目前追加的那一段话，其实也是我们内心的写照。而且我也在上周我们的公众号里写了一篇小文章，呃，聊表对先生的悼念。大家有兴趣可以去看一下。那好，那我们就来听本期的节目《金庸群侠传》下期
1: 。大家好，欢迎收听背电广播，我是小马，我是勺子。上一期我们留了一个尾巴，嗯、就是我们在聊金庸的武侠音乐。OK， 所以我们今天就继续开始我们的这个。我在开始之前，还是先来安利一下我们的。各种的平台，我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到每一期节目的歌
0: 三。歌三是什么鬼？歌单以及乐评推送、音乐随机场。我们嘴已经开始瓢了，因为我们是先录了两期节目，之后就先录了一整期节目，之后才开始做这个过门。对对对，然后呃，说什么来着？音乐随机场。对。呃
1: ，我们在每期推送后面都会有勺子老师的个人微信号，大家可以通过那个加勺子老师的微信好友，加入我们的微信听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是“不一定”的全拼点 me， 大家也可以在上面找到使用翻译型播客客户端订阅
0: 我们节目的方法。OK， 那我们后面的节目很精彩，大家可以继续听啊。是
1: 。金庸在写完了那个《射雕三部曲》之后，就是写了。白马啸西风、鸳鸯刀和连城诀，当然他中间还写了《雪山飞狐》跟《飞狐外传》。嗯，之后他就写了，我觉得是我最喜欢的一部金庸的作品，就是《天龙八部》。
2: 嗯
1: ，然后《天龙八部》实际上时间线是在《射雕三部曲》之前，前传嘛。对，他讲的是那个辽辽代的事情，辽代跟北,北宋。北宋对。嗯。然后格局也很大，人物也更多，故事也更复杂。他一下子出现了三个
0: 三主线，对，三男主，是
1: 对。然后，呃，反正看着也挺，挺难过的。其实、这个，因为
0: 真的是要往悲剧了写了。这
1: 个，就是他们说是一个非常经典的古希腊式的悲剧，是就是没有办法的解决的问题，就像俄狄普斯王一样。然后啊，我杀了我爸爸啊，我娶了我妈妈，嗯，就这种感觉。
2: OK， 嗯、呃，嗯
1: ，它是一个很根源性的悲剧。他，你像我觉得张无忌的悲剧，或者张无忌面临的问题，很有可能还是他性格上面有一些问题。是，但是在呃，《天龙八部》里面真的，比如说你说段誉喜欢上一个女人，发现啊这是我妹妹；喜欢上一个女人，发现啊这是我妹妹。嗯，然后这个乔峰说啊，我当了那么长时间大哥，发现啊我在一直在跟我自己本来的民族作对。但是我回去了之后呢，我又觉得说，我应该，我不知道我该怎么办。我到底是要倾向于契丹人这边，还是倾向于汉人这边？于是没办法啊，自杀去吧。OK， 虚竹呢，就是我就想当个小和尚，但是为什么要让我去当逍遥派的掌门人？为什么要让我去破这个戒，破那个戒？我就是想当个和尚呀、啊。嗯，就是好像每个人都挺成功的，就在四世俗意义上，你都是一代大侠，但是大家都没有想到得到自己最想得到的东西，就
0: 是被命运所摆布嘛。是
1: ，就是。呃，有人说嘛，说这个东西就是金庸的这种所谓的悲天悯人的一种佛教的感觉，就是人生就是很苦，人生就是很悲观，不管活得怎么样好，最后都要死，都要面临那只我们没有办法解决的根源性上的问题，嗯，就是他们的问题。那你说我爸爸就是乱搞，那我能怎么办呢？这事跟我没关系，对吧？处处留情，那我就是喜欢上了我的妹妹怎么办？所以就还挺虐的一个剧。OK， 对，然后说是什么？陈世香评价嘛，无人不冤，友情皆孽。Okay. 我觉得这是对《天龙八部》最好的一个概括、啊、OK，
0: 就像你说那个，刚才我们说那个慕容复特讨厌、嗯，其实他也挺可怜。是啊，就是其实一直在被自己爸爸耍。是啊、嗯，乔峰也是一直在被自己爸爸耍。啊、对，这他们也被慕容复爸爸耍。就是金庸里
1: 面这个大家都有这种寻父情节，嗯，就是这个父亲的这个角色总是缺失的，说是跟金庸本身的那个人生经历有关系。你像在这个剧里面，段誉的悲剧是因为他爹，虚竹最后也是找到了爹，然后爹马上就死了，对吧？就很很虐。然后，呃，说到这个慕容复哈，我觉得慕容复这个角色，我现在挺能理解他，嗯，就是他也是特别想要得到。段誉本来就唾手可得的，他现在就是大理国的皇子，以后肯定会成为大理国的皇帝。但是他一辈子想得到就是得不到，嗯、所以嫉妒由儿安生也是非常正常的一件事情。嗯、对，但是段誉呢？你说他真的想当那个皇上吗？可能其实也不想当。是对，但是他就没办法被推
0: 到了那个地方去
1: 。我们得到的永远是我们不拥用的，我们想
0: 得到的东西一定是我们不拥用的东西。我当时看《天龙八部》，我就没看完，嗯，就是觉得看得太憋屈了，从头到尾都很憋屈，嗯，你看每一个情节都很憋屈，你看每一个人都是悲剧的人物，阿朱是,是吧？其实这事儿就是就少说了一句话，我觉得对，就导致了阿朱的死，是。还有那个叫呃尤坦之啊就是也是一个超级悲剧的人一个人物，对呀、啊。你说阿紫看起来也很坏，他也是一个超级悲剧的人物，就是每一个人都很悲剧，是。即便看起来还不错的这个段誉、啊，虽然说最后这个段誉知道了。他的每一个妹妹都跟他没有血缘关系，是没有那么深的血缘关系，可以因为是堂叔妹可以搞了嘛？对
1: 对对,对。然后，但是其实最后，但是你就发现，哎，我爹不是我爹。嗯，
0: 这其实是一个更大、更可怕的事情，对吧？是。而且据说是金庸后来改的是王语嫣没有跟他在一起，对对，就是他最喜欢的人最后也没有跟他在一起，相当于也把他改成一个悲剧了。是
1: ，呃，但其实我觉得这个对王语嫣来说是一个。什么？就是王语嫣最后得到了，他想他想跟他表哥在一起，他最后真的跟他表哥在一起。Okay. 呃，要不然我觉得王语嫣就是一个神仙姐姐,姐的复制版。o、okay. 呃、然后他是没有灵魂的，嗯、在很就是我看这个时候。小的时候当然是觉得王语嫣很美了、嗯，无论是刘若彤版的还是那个刘亦菲版的王语嫣、嗯，
0: 这就是这演小龙女的人。这样、啊啊，这个刘若和刘亦菲就是前、嗯、前,前后代嘛，这种对对对，
1: 就是都是在演过小龙女的人，就好像很自然都会去演王语嫣、嗯，就是他们的。角色在某些角度上是相似的， okay. 但就觉得他除了美之外没有别的好处。Okay. 那我就是段誉，就是傻了吧唧喜欢他。但是你想，段誉真的喜欢的是他吗？嗯、他喜欢的可能就是神仙姐姐。对，那个洞里面的那个雕像。Okay. 那这个王语嫣在很长一段时间里，我觉得除了他爱他的表哥之外，他还没有那个雕像有灵魂、okay. 呃。但最后这个改编就相当于我认为让王语嫣有了灵魂， okay. 让就是我能够让自己。追逐我自己喜欢的东西，而慕容复虽然最后疯了，也得到了我有几个小孩天天来给我叫皇上。OK 啊，嗯、哎呀，真的这个机会太虐了，这
0: 个慕容复的。所以我就看一半，我就是看到阿朱死之前我就看不下去，我特别怕看阿朱死这个地方。Uh, OK， 我觉得那个对我对小时候的我来说是个非常大的冲击，你知道吗？这、嗯。我觉得《金龙
1: 天龙八部》这个东西就会让你觉得人生会不自觉的靠近就佛教的那个思想，就是人生就是悲剧，人生就是虚无，我们生下来就是要受苦的。OK， 啊，一切什么什么如梦幻泡影，如露亦如,如电，这样的一种感觉。OK， 就很很难过。但是我觉得，至少人生在某些方面向上就是这个样子，有些东西我们就是没有办法得到，那能怎么办呢？那只能忍着。
0: 你看过几部《天龙八部》电视剧？
1: 啊，
0: 最两
1: 部吧，应该是。你
0: 看过两，部，我只看过一部，就是那个胡军版本的。我只看过黄日华的版本
1: 。哦哦，那就是三部
0: 。你还看过什么
1: ？胡军版本还有钟汉良版。你还看了钟汉良版呀？<笑>我没看完。看完天呐，黄日华那个版本当然是最经典的版本，他、嗯嗯、是那个黄日华演
0: 的，然后是陈浩民、段誉，然后樊少皇,皇演虚竹。对对,对
1: 。然后这个版本就是。呃，虽然它制作上其实是比较简陋的，因为是受到时代的限制，它其实很多都是室内制景，嗯，对吧？然后呃，只有糊的是吧？对。每次萧峰一出场，然后就会有一个自带的音效出来，嗯、然后但誉一出场有扛着录音机出来的
0: 。萧峰<笑>出场就是咱们现在放的这个歌《啊，难念的经》是吧？哦
1: 、呃，就有一段，啊、嗯、好像有，哦对,对，前奏的部分应该是、嗯、对，然后就觉得。挺， 因为小时候看的 嘛， 我觉得这个陈浩民和黄日华演的都特别的 好， 包括虚竹也演得特别 好， 就觉得是心里想象的那个样 子，
0: 是就虚竹特别惴惴不安的感 觉， 是， 然后。陈浩民就是那种特别淘气
1: ，对，有有点淘
0: 气的感觉，对吧？就
1: 是你觉得这人很聪明，但是好像他的那个聪明没有被经过开
0: 发的那样一种感觉，对是是然后黄日华也确实适合演这种大男主对，对，一身正气。就是你觉得一个大侠就应该是这个，是。所以我觉得胡军的这个大侠呢，是是胡军是吧？对，胡军的大侠会更野了一点。嗯，就是更没那么正统的感觉。黄日华给我感觉还是很正统的一个大侠，是是是。嗯、但胡军那个版本当然也很好了，我觉得。就胡军那个、嗯，可能是因为他造型导致的
1: 。啊，对，就是那个金毛狮王一样的造型。对对对,对对对。呃，那个版本的段誉是林志颖，林志颖也是很适
0: 合演段誉了。高虎是那个续竹，嗯，就林志颖啊，包括苏有朋，我觉得也可以演段誉。苏有朋，苏有朋。也可以吧，嗯，就这种小小,友小鲜肉型的友角色吧。对,对，就是万年不老，是是是，嗯
1: ，然后那个就胡军版本我记得很深，就是那个呃，穆婉清，嗯，穆婉清是那个华妃娘娘演的吗？蒋欣演的，对对对，啊，我觉得现在再回头看是真好看，嗯，真漂亮、嗯。嗯，那时候不太能理解，因为那时候不太能理解穆婉清这个人设。嗯，说实话，我觉得大部分的《天龙八部》那个剧情都没有小说丰满。嗯，很多时候那个人设是立不住的。嗯，比如说穆婉清和钟灵这俩角色，我觉得在看零三，就是那个胡军版本的那个嗯时候嗯，我就不太清楚这俩人存在的意义是什么。嗯，但是我事后看小说才发现，穆婉清其实是一大主角。嗯，啊、呃，他可他的戏份可能比王语嫣还要重。是对，但是。因为他的这个故事其实不是那么的，编剧
0: 不好编，主要是对
1: 没有那么精彩的剧情。对对，你想那个王语嫣跟，呃，王语嫣这个人是非常明确的嘛，他一开始就喜欢他的表哥，嗯，然后枯枯井底污泥处，突然间就喜欢上了段誉，就没了，嗯啊，然后就是一个很美、很美、很美的角色。但是穆婉清这个人，你很难一下子就说出来他干了些什么，或者这个人的性格是什么。Okay. 对，但是。也挺虐的吧，《寂寞爱情》这个角
0: 色。那、啊、我们来说这首歌吧，这首歌是周华健。对，周华健，你干嘛？你突然哭了嘛？这是叫
1: 没有没有，沉浸<笑>在了这个《天龙八部》的剧情里不能自拔。好吧， okay.
0: 周华健呢？这个难念的经，我是到很久以后才知道，原来周华健会说粤语。然后再过了一段时间，我才知道，原来周华健是个香港人。啊，你不知道吗？周华健是香港人，我一直以为他是台湾。他是香港人，在台湾发展啊、哦嗯，对。然后，所以他他唱粤语是很正常的一个事情。然后我小的时候一直搞不清楚《难念的经》和《爱如潮水》有什么区别。你不觉得他们的副歌特别像吗？还是差挺大的吧？就是都是一样的节奏，不一样，但是旋律是一样的。啊，这这这样吗？嗯。嗯噔,噔,噔,噔,噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，真的？对啊。这是周华健走的曲，对周华健走的曲。爱如潮水呢？爱如潮水不是《这花间》肯定啊、uh, ，就有是有点像是有点，因为我我很久之，我当时没有听过《爱如潮水》。嗯，我当时第一次听《爱如潮水》的时候，我在想，这个不是《天龙八部》的片头曲吗？<笑><笑>好吧，有，你这么一说，确实是是吧？对、嗯。然后这个我觉得也是最经典的金庸剧的插片插曲之一了，可能是我最喜欢的一首金庸剧的插曲、嗯、呃主题曲。然后
1: 这个歌词是林夕写的对，这个歌词写的也是太好，嗯，就是他也表达出来了，就是非常准确的表达出来《天龙八部》的这样一种佛教思想，嗯，对，因为林夕本身自己也很懂佛教的东西，嗯、就是。比如说什么贪嗔痴，然后各种色相这种东西，其实都是佛教里面你可以引申开，可以讲很多事情的嗯东西嗯。所以我觉得，如果大家去看《天龙八部》的话，可以去挖掘一下里面这些，包括《天龙八部》本身也是一个佛教的概念。嗯，啊，你可以去看一看，试着把《天龙八部》里面这八个部跟里面的人物做人做,做一些对应
0: 。金庸是没有给官方答案的，是吧？对
1: 对对，就是大家都自己猜。是，当然我比较说，就天就是。萧峰龙就是那个段誉，段誉、嗯嗯，因为说实话，这里面其实前三分之一都在讲段誉的故事，嗯啊、中间快到三分之一部分，乔峰才出场，嗯，这他们俩是男主角，然后虚竹只能算是半个男
0: 主角、哦、o、
1: okay, 那其他的人，比如说慕容复应该是谁啊？王语嫣应该是谁？其实没有定论，大、哦、家可以自己去想。我觉得这个过程也是非常有趣的。就像我当年读《红楼梦》的时候，我自己就会看这个 12, 你，你要写情榜吗？金陵没有，就金陵十二钗谁是谁啊、嗯？因为。那时候也没有别的可以看、嗯，哦，我自己突然意识到，哎，这个人是写林黛玉的时候，我、哦、还挺开心的，嗯、哦，是自己跟作者达到某一种意义上的共鸣的时候，哦
0: 、然后是零三年这部电视剧，就是胡军那个版本，他的主题曲是王菲唱的、嗯，我觉得那是王菲唱最难听的一首那个电视剧主题曲，对，这宽恕》这歌虽然是赵季平写的吧，但我觉得这歌就没调、呃，就是，整个都是乱的，对，你。当然，你整个都是乱的吧，也是可以。但是他编曲编的很无聊，
2: 嗯
0: ，让王菲唱的也很无趣，就完全没有体现王菲的作用，嗯，也完全没有体现出赵吉平应该有的水平。是，嗯，一会儿我们也一首王菲的歌，对，一会儿有一首王菲的歌。嗯、王菲其实给《天龙八部》还唱过一个主题曲，嗯，是巩俐和林青霞演那个电影的主题，《曲。啊《天龙八部之天山童姥》。对，啊，那个电那电影也是总在电影频道上看到的啊。那个歌叫什么来着啊？只有我自己，对，是首国语歌。OK，
1: 那个反正我没有看过啊，但是那边的巩俐是真的好美，好美，好美
0: 。那个那个剧情呢，跟《天龙八部》是有关系的。他虚构了一个人物叫李沧海，嗯，就是说当时逍遥子喜欢的是李沧海，对。但是呢，这个吴奇吴星云和李秋水都在争这个逍遥子，直到最后一刻。他们才意识到逍遥子喜欢的是谁，然后他们两个就正好功力尽失了嘛，嗯、都被虚竹给吸走了嘛。对，对然后就就两个人就手牵着手就就走了那种感觉，飘白发飘飘的就走了，然后把丁春秋设成了大 boss， 嗯，然后阿紫帮着一块打丁春秋。
1: OK，、嗯嗯、但是在那个原著里面，确实也是那个逍遥子喜欢的就是那个不知名的小师妹嘛，嗯、而不是李。李秋水也不,也不是那
0: 个天人童老。对对。然后那个小师妹是设定是李秋水的亲妹妹对对,对,对对，孪生妹妹对？对，就是长得很一模一样，但是
1: 有一个痣啊还是怎么样的、嗯？当然我不太记得这是原著的情节还是那个胡军那版的情节，但反正这个还蛮有印象的。哦、就是呃，发现爱的都不是我们两个女人争了一辈子，发现他喜欢的是第三个人是，对，很虐啊。对
0: 然后说那个金庸剧里面武功就出现的人物里面武功最高的是不是落到扫地僧了呀？呃，不是，扫地僧也成为了一个符号式的一个，一机械降
1: 神，就是一般说默默无闻，但是功力高强，就是
0: 扫地僧的这个，就是用扫地僧来说嘛，嗯。然后这个《天龙八部》是北宋的。是不是除了岳云剑之外，全都是北宋之后的？对对对。所以《天龙八部、啊》在这个叫金庸的历史上，嗯，是武功最高的一代啊，就一代不如一代呗。对，其实呃，事实上他也是比之前的武功要强，嗯，因为乔峰的降龙十八掌啊，就萧峰的降龙十八掌是他自己给扩起来的，嗯，是他改进了的降龙十八掌。Okay. 所以降龙十八掌历史上最强是在萧峰这个地
1: 方啊， oh. 对。呃，他是首创者。呃，不
0: 是首创者，呃、就是那个 OK。原来好像只有十招吧，大、呃、概讲了十八招、呃，大概是这样的设定。OK，、哦哦、要不就是说，之前已经失，之前是十八招，传承他之前失传过，他又给找回十八招，了。哦、对了这种设定对，对。所以他是最厉害的一代，只要到《鹿鼎记》那个地方就看，就是没有办法，像当时最最厉害那个叫毛什么来着？反正是铁铁铁铁铁剑门啊，还是什么门呢、啊？那两个掌门。打一堆兵已经打不过了那种，是。对。而
1: 且你看，在这里面，其实他武功都是出神入化的。比如说虚竹的那种武功，就是逍遥派的武功，天
0: 山折梅手。对，然后,然后什么什么六合八荒什么什么的那个。六
1: 合八荒，唯我独尊功。对，然后还有后返老
0: 神还童的那种。对对对，
1: 反正就是挺神的这个时候。对，呃，到最后哪怕你看到《射雕三部曲》里面已经没有这么
0: 这种神功了。对，嗯、然后到了《笑傲江湖》是明朝是吧？对，《笑傲江湖》的时候就大家离得近都玩不转了。是、啊，对，你看那个，呃，叫什么？呃，令狐冲打的那个独孤九剑，是可以傲视全全全中国的感觉了，是不是已经？对，制
1: 霸全国。呃、对、啊，但其实放在这个时代里，可能就什么都
0: 不是。啊对呀、啊
1: ，这是墨法时代吧？武法武侠的墨法时代就要来了。这是《天龙八部》是什么？然后接下来我们一会儿就会聊聊笑傲江湖》哎。
0: 啊、okay. ，我看《看《天龙八部》还有什么可以说的天龙八部》，我们说钟汉良那版吧。啊，钟汉良那版，你看到哪个地步？我就看了开头，可能就是钟汉良演萧峰嘛。第一个镜头是他拿一个滑雪板从山上滑下来，然后我就没看了。我说这没法看，这个讲的什么鬼啊？这是因为钟汉良不适合，我觉得他
1: 演段誉也是还行，他有点。强撑那种大侠的气场，但是我觉得是不适合的。嗯、啊，然后说到这儿哈，不是还马上又要拍一杨佑宁？对，杨佑宁是谁啊？杨佑宁，你看过那个什么吗？估计我没看过。呃
0: ，你看
1: 过聂子吗？没有。聂子里面他演了一个啊，我知道了，就是那个他挺老了是吧？对，然后后来他就是。呃，演过一些台湾的不太出名的片子，后来就开始演一些。他是
0: 硬汉角角色吗？不是啊，那他
1: 为什么要演萧峰呀？所以我觉得他可能会像钟汉良一样灾难。好吧，嗯，然后那个段誉是白澍，白澍白澍是前几年以一个选秀出道的一个，叫反正是白面书生吧。这个这新力
0: 传媒是，就是拍
1: 拍拍拍拍拍《如懿传》那个啊，是吗
0: ？啊，于荣光是谁啊？于荣光是导演。不知道认识这个人吗？于荣光不是个演员吗？我不知道、啊，不知道。但是我觉得新力出品的应该，就是如果主角不行，配角
1: 还行。所以说到这儿，我觉得金庸剧的配角都是非常出彩的，是就是或者说一部剧的灵魂并不仅仅在这几个主角上面，而是那些群戏，嗯、比如说神雕射雕系列的呃这个五角。嗯，再比如说像天龙八部里面的那个鸠摩智，嗯，呃、慕容复，包括慕容复什么、嗯、包不同啊这些角色呢、嗯、是能够让这个剧更丰满的。所以即便主角差一点，如果配角好了，勉强也能接受。OK, okay 好,吧好吧，毕竟在现在这个时代里面好，好好的电视剧已
0: 经不多了。<音>一会儿我们要说一部非难的金庸片，《笑傲里面<笑>哪个版本？最<笑>新那版本，一会儿
1: 再说好的、oh, okay. <笑> ，OK， 那我们
3: 来听这首来自周华健的《难念的经》。悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨度着迷。啊哈、啊，舍不得璀璨俗世。啊哈、啊啊，躲不开痴恋的恩惠。啊哈，找、啊、不到色相代替。啊哈，参不深参不透这条难题。跟、啊啊啊啊、风风雨中落日未曾彷徨。欺山赶海，穿雪穿冰，也未绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂，或千手，不能护天阔阔，雪漫漫，风随浪狂。这沙滚滚水就就，水皱皱，愁绪浪浪。贪欢一晌，偏到那女儿情长埋葬。风风雨雨中，落日未曾狂妄。欺山赶海，穿雪穿也未绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。这两眼与白眉，或天手不平凡。天阔阔，雪漫漫，共水对望？这沙滚滚水就就，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那离情像埋藏。太執信约誓，为悲欢哀怨度着迷。啊,啊，不得追散俗世、啊。啊啊、躲不开痴恋的人惠。啊,啊，找、啊、不到色相代替。啊,啊，贪、啊、一生贪不到这条难题。跟风风雨中落日未曾停过，欺山赶海请说。拈花把酒，便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同航？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。吞风卷雨，壮阔日未曾狂放。欺山赶海，超脱天也未绝望。拈花把酒，便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天雪漫漫，共谁同沙滚滚，水撞撞，守着浪，贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。跟风风雨中，落日未曾红，欺山赶海，怎说天也未绝望？拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这双眼，遇白眉或千手不能挡。天阔阔，雪漫漫，共随浪。这沙滚滚，水撞撞，守着浪，贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。跟风风雨未曾彷徨，欺山赶海，千雪境也未绝望。拈花把酒，怎绝杀世人情狂？凭这两眼与百媚，画千手不能防。天,天雪漫漫，风随浪，这沙滚滚水走走走走走走，水滔滔，笑着浪。贪天一刻，天教那儿女情长
4: 埋葬。
1: 刚才我们把那个《天龙八部》和《射雕》的三部曲的这个时间线聊完了，那、嗯、接下来就是这个武侠的末法时代就要到了。嗯，现在我们听到的是来自胡伟立的《笑傲江湖曲》，这是
0: 哪个版本？这个是九六年吕颂贤、梁佩玲和陈彩兰版本的。嗯
1: 对，《笑傲江湖》的故事吧，《笑傲江湖》的小说你应该看过，看过对，对，它就是我觉得就是一个政治讽
0: 刺小说了。我很喜欢令狐冲这种人，他哪儿吸引你了？就是因为玩世不恭又很厉害。啊、哦，对，那杨过其实也是这样、啊。杨过还是背着一些东西的。杨过太痴情了。啊、哦，杨过太轴了，我觉得。啊，是的，是的，就是
1: 他是心有挂碍的。对，但。令狐冲呢？当然，他也没有像他,他有
0: 心有关，他他一直爱着他的小师妹，一直没有得到手。
1: 但他没有那么执念，我觉得。而且就是、呃，反过来讲，他也没有成为像郭靖或者是萧峰或者是那个大侠，对杨过那样的大侠,的大侠、嗯。但是他就是一个有血有肉的。人，然后你能够感觉到他的生活也是有很多不如意的地方，是，嗯、但他最后可能其实也没有完全的突破这些不如意，对，嗯、呃，就是更鲜活一个，是，但是其实说实话，他就更容容易让人产生那个投射感，嗯，我生活也是这么不如意，我可能没有办法成为郭靖那样的人，是，但是我希望我能变成令狐冲那样的人
0: ，对，你想令狐冲如果再拧巴一点，就是张无忌了，啊，是对，张无忌就是没有令狐冲这种豁达的感觉，啊，幸亏他没有那么说，对吧？<笑>
1: 然后《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里面我自己印象深的反而不是他的这条感情线，我印象比较深的是岳不群那条线，就是辟邪剑谱那条
0: 线啊,啊，就是岳不群这个君子剑怎么变成坏的一个感觉。对，
1: 然后包括像左冷禅，嗯，其实他是一个江湖，大家都去争名逐利，嗯，但是最后大家都没有得到，嗯，就是。呃，金庸也说嘛，说《笑傲江湖》是表达一种冲淡、不太注重争权夺利的人生观，对权力斗争有一点厌恶的想法。中国自古以来的知识分子和士大夫都有这种想法，但是大多数都做不到。大家努力的考试、做官、升官、发财，但是做事写文章的时候，总会表达一种冲淡的意境，说是要做隐士。这也是中国传统文化的一种，要放弃名利、权力是很难的事情。《笑傲江湖》表达的就是这种思想。OK， 所以你看。聂虎冲为什么在这里？什么？他比，林呃林平之比东方不败比任我行比呃左冷禅比他的那个师傅岳不群好在哪就是他跳出来了这个圈，嗯，但是绝大部分人是跳不出来、嗯。OK
0: 。然后这个整个其实都在描写武侠的这个政治斗争嘛？对。最后就是斗来斗去，就斗了一地鸡毛，是吧？是呀、啊，谁谁都没有，谁都没有得到自己想得到的权利。最后可能是让少林和武当捡了个捡了个漏吧？是对，那、嗯这个什么冲虚道长啊，对对
1: 。然后那个呃，包括像这个那个那个谁，那个东方不败那一条线，就是日月神教那一条线、嗯，我觉得很，他就能表现出来某一种特定的政治形态。嗯、呃、因为他败嘛。
0: 啊、对，东方日月神教、嗯、这个什么唯、嗯、我独尊，对那个方六什么八方六合唯我独尊，嗯、这
1: 这这是《天龙八部》嘛？穿戏了？不是，是这个吧？不是什么呃，哎呀，我总想说成丁春秋那个什么法家中原、嗯嗯，就反正他们也有那个 slogan 嘛，日月什么一统江湖，嗯、千秋万代一统江湖嘛，啊、嗯，他、嗯嗯嗯嗯、其实就特别像某一个时代的，呃，就包括他这个时代背景，其实我觉得是有对照的，
0: 就是文革的时候的、嗯，文革
1: 的时候大家去。尊崇偶像、嗯，尊崇那样，但是其实，呃，当大家就是盲目的、狂热的崇拜，但这种崇拜其实不能带来好的结果。嗯，对他，我觉得金庸其实也想表达这样一这个情绪。然后金
0: 庸说：“我没有，别瞎说，真的没有。”否定三连
1: 。但但但我觉得他。不承认也没什么，太太明显了。嗯，包括他的什么东方不败啊、嗯、日月神教啊
0: ，嗯、对吧？这种名字起的都已经很少。因为日月神教是从明教过来的嘛。是啊，就是在朱元璋当时不是应该是靠着明教当了皇上嘛、嗯。他当了皇上之后、嗯，为了显示自己的正统性，就把,、那个、就把这个明教列为邪教了。然后他就又地下发展变成日月神教。是。嗯、然后这后面是跟碧血剑那边的魔教又穿到一块去了。嗯、OK。然、啊、后你看过几个电视剧版本？哦，最印象最深的当然是那个李亚鹏那一版。OK， 我有两个印象深的，一个是吕颂贤的，一个是李亚鹏。啊、uh-huh. 哈、嗯，吕颂贤那个我还没看过。吕颂贤就是现在我们听的这首歌的版本。没看过，没看。你听过这个歌吗？听过，听过。那你怎么会听过这个歌呢？这、这个地方绝对没有在别的剧里面出现过。没有吗？没有，绝对没有
1: 。那个那两个，这个任盈是谁演的
0: ？任盈叫梁佩玲，长得挺丑的。<笑>然后那个岳灵珊是陈彩兰，陈兰兰是那个陈小春《鹿鼎记》里面的双儿啊啊，还挺漂亮的。对，然后那个依琳是何美店，啊、呃，是叫何美钿吧？何美店也是经常在 TVB 里面出现的 OK。然后演岳不群那个人已经去世了，王伟。嗯嗯，没看过
1: ，OK， 一点印象都没有。但是那个。吕颂贤的这个扮相我有印
0: 象、嗯，就是还挺风流倜傥的那个，是呃，令狐冲应该有的样子。对对对,对,对，就是我觉得呢，他呢再坏一点就应该变成那个谁了，韦小宝了啊，是<笑>有那种感觉。但是吧令狐冲本来就是
1: 挺邪的一个人
0: 嘛，他其实就是有一点
1: 靠近韦小宝那个感觉。是，
0: 嗯。然后那个零一年的是一会儿我们退，我们现在说说快了，不能说、啊、现在一会儿还要选他的歌呢。对，往前、嗯、往前倒吧。最早是周润发在一九八四年演过《令狐冲》，你能想象吗？不能想象，<笑>也想象不出来。然后任贤齐的你看过吗？任贤齐演令狐冲，袁咏仪演任盈盈，陈德荣演岳灵珊， oh, 刘雪华演东方不败
1: 。What？ 刘雪华就那个太后。
0: <笑>对，我特别，我现在特特别想看一下这个剧到底是什么样子
1: 。就说实话，说到东方不败这个角色，你说如果让你去拍跳《跳傲江你希望是一个男生来演东方不败，还是一个女生来演？
0: 我想一想啊，我觉得应该是，如果要是按照金庸的原剧来说的话，还应该是个女生来演。为什么呢？因为他原剧有写成那个样子
1: ，就是很妩媚的，对，很女性化的一个角色。对对，我倒是会觉得，我如果是我，我会希望是一个男生，嗯、一个男性角色来演。嗯、就是，当然这个对演员的功力要求会更高一点
0: 。那个96年的就是男性的来演，就是。总总演娘娘腔角色的那个男的来演的啊啊啊啊，对 ，OK。零一年其实也是男的来演，嗯、是男的是，男的
1: ，对。嗯、让当然最经典的东海不败形象应该是林青霞。林青霞我们最后再说，啊，对对对，对对一会儿不能先说。还有,还有、那个、我们
0: 我们这个《笑傲江湖》今天选了三首歌呢，是看我对他多偏爱啊。<笑><笑>然后这个再往后还有谁？还有马景涛和范文芳那个版本，我也没法想哎，这到底是什么样的？马景涛演《令狐冲》嘛，嗯啊、哦，我觉得他就是
1: 马上要把那个伊林的那个脑袋给摇下来的感觉，<笑>可以吧？
0: 其他人都不认识那个新加坡拍的也是。然后我们说胡伟立吧，对，胡伟立也是一个非常传奇的人物，他是
1: 生于香港，然后祖籍是无锡人，嗯，他在大陆。呃，上学在当年叫北京艺术师范学院，就是现在的中国音乐学院毕业，后来就在这个中国音乐学院和北京电影学院当老师。嗯，已经非常老了，就是突然间跑到了香港去做给做。八六年的时候去的。对，你想他三七年出生，嗯，八六年已经快就五十岁了嘛。嗯。啊、呃，五十岁的时候跑到香港去做配乐，嗯，也配了非常多经
0: 典的作品。周星驰的《鹿鼎记》，嗯，然后《黄飞鸿之三：狮子之霸》，然后那个《东方不败之风云再起》是他，的、嗯，就《东方不败》的第三部吧，应该是还是第二部，就电影的第二部、第三部、第三部、第三部，嗯、前两部都是黄沾嘛，然后《唐伯虎点秋香》对。九品芝麻官中南海保镖、国产零零七、新上海滩，然后最近的几个《龙门飞甲》他配了，哦、然后是《狄仁杰之神都龙王》是，这个是哪一部？是刘德华那一部这是第一部，是第一部，是部。对对，刘德华那一部的。然后还有那个巩俐的那个《三打白骨精》，没看过。巩俐的《三打白骨精》，据说巩俐演的是可以的啊，就是只要把巩俐 cut 拿出来，这是一部好电影。OK， 好，就全全靠巩俐撑着嘛，啊、对。因为他确实可以把那个白骨精的那种，因为他设定上啊，白骨精是那种老太后一样的感觉，嗯、就是特别吓人的那种妖怪。我觉得巩俐是能演驾驭这种角色的。对，对是对就你可以看到胡伟立，我们都不用说他他有多厉害，我们看一下他的作品就知道。你可能是伴随着我们这代人从小到大的电影，对对，就看着他的配乐长起来的。大
1: 家去。玩易云或者是哪儿点一下胡伟立，你去听前几
0: 名，肯定全都听过。是是，哪
1: 怕你不能想起他是什么作品，你肯定听过他
0: 。对，而且胡伟立他是音乐学院专科毕业的嘛，各、嗯呃、科班毕业的，他有很多严肃音乐作品、嗯，就是什么各种协奏曲啊、交响曲啊，还有民乐的那个乐曲，他是有很多的成成成果在这里的， okay. 还是很厉害的一个人。对，所以你可以看一下那个年代的这个片子。他这个后面都是国手级的人物在操纵，是呀，对。你就看现现在啊啊啊啊！啊啊<笑>现在能
1: 用想用心做一做音乐的电视剧都很少了
0: ，对，因为主要是真的是性价比太低，对对吧？而且这老家伙们可能也做不动了，是
1: 。咱都去做电影了，电影配乐目前来说还
0: 是比较相对来说有保障。Okay. 行吧，那我们来听，先来听这个胡伟立这个《笑傲江湖》曲。我们后面还有好多。哎，对，再说一句，这个曲子叫秦箫合奏。对，《笑傲江湖》的那个题演就是曲阳和,和什么风、呃？什么正风来着？刘正刘正刘正,刘正风的那个秦琴合奏曲嘛。对，我觉得所有的秦箫合奏曲里面做的最好的是一会我们要听的这个呃张继忠版的那个秦、啊，它是真的是古琴和箫对。嗯这个胡伟立的这个《秦箫合奏曲》，虽然旋律很动听，但是给我感觉是古筝和笛子来做的，而且是合成器出来的。OK， 就是有一股很强的塑料感、啊，就是会让你有错觉，就是你搞错了琴和筝的区别。对
1: ，这《笑傲江湖曲》说是从这个《广陵散》改编而来的嘛，就是表征了曲阳跟什么刘正风一生的这种。知音的知音之情，对，但是因为江湖的斗争，因为正邪两派，嗯，所以没有办法。就说到这儿，《笑江湖》想探讨的，我觉得除了它背后的这个影射呀，或者什么，或者是这种对权力的执迷，我觉得也是在。包括我觉得，在这个这个这个前几部《神雕侠侣》开始、嗯，都在探讨什么是正，什么是邪、嗯，什么是正义，什么是邪恶。其实跟大家想的不是一样。嗯。但是，绝大部分江湖上的人都没有办法去跳脱这样一种世俗的观点去评判这件事情。嗯。只有我们伟大的男主角而可以
0: 。OK、嗯。对，
1: 但这也是人性的局限性吧。嗯。我们很难站在那么高的角度去看这件事情。OK、嗯。但是我觉得。生活中当然没有那么大的戏剧冲突，但是我觉得也未必一定要根据世俗的观点去指导自己的生活。Okay. 大家毕竟是自己过自己的日子，为什么一定要屈从于社会对于你的设置，社会对于你的规训呢？是吧？我觉得这是看武侠小说对我来说非常大的一个点。我虽然没有办法成为大侠，但是我心中一定要有一颗像我向往的男主角们那样生活的一个
0: 人生观。OK。但我觉得反过来讲，这件事情你想做到这一点，是对这个社会是有要求的，要求这个社会能包容你才可以。嗯，很有可能有一些社会是不会包容你的
1: 。我觉得是这样，但是很多事情我们没没有办法做的，像令狐冲、像杨过那样那么极致，但是我们不能放弃啊、嗯，我们不能就现在什么都没做呢、嗯，还没有遇到那么大困难就已经妥协了。嗯，我觉得这是不可以的。哦，至少我对我自己的要求是。如果真的说，哎呀，社会容不下我，我可能会往前退。步，但是，我不能说我现在就，你，就被社会规训的很好， okay. 我永远无法踏出这第一步，去摆脱这个，做我自己，这是很，就很悲剧的一件事情，对我来说。OK， OK， 那我们来听这首来自胡伟立的《笑傲江湖曲》。刚我们说的是吕颂贤版本的《笑傲江湖》，然后我最喜欢的一个《笑傲江湖》版本是呃李亚鹏跟许晴演的张纪中版本的央视版的《笑傲江湖》，嗯
0: 、这是零零年的电视剧是吧？这这个是不是？就是零一年的，嗯，啊、对，零一年，零零年,年是那个任贤齐那版本，任贤齐那版本，我再插一句，他有一个插曲是徐怀钰的《纷飞》，我昨天特意去听了《纷飞》的歌词怎么写的、呃，什么那个清冷的夜啊，午夜的街啊，什么这种。我说为什么这个东西会放到武侠片里面当插曲呢？这是太奇怪了，简直！我觉得是这样，就是因为
1: 在很长一段时间里，电视剧是能够推广流行歌曲一个很重要的渠道，所以很多大陆拍的电视剧，比如说啊，大陆拍电视剧放到台湾会变主题曲。又是因为他们想推自己的歌、嗯，那对于这个其实也可能相似。我徐怀玉跟这个偏方比较好，可能也是滚石关系好。徐怀是滚石的，嗯、是对，所以那
0: 就是我塞进去一个我徐怀玉最新的伤感达乐歌。是我可以理解他为什么会这么做，这也是我要说的，就是台湾一直都很在很糙的拍剧，对对对，就对就各个方面都很糙。就不尊重这个作品本身，我觉得就是。就像《甄嬛传》去到台湾都要重新来换一个片头曲、嗯，莫名其妙。你就说刘欢写的那个片头曲写的多好啊，片尾曲、啊。对，虽然有人说写的是非常急屈聱牙的那个王宁梅哈、哦啊啊啊啊，但我觉得我非常不认可这种说法。就是刘欢的这个。就是他的这个和弦的转变是非常的专业的，嗯、就没有功底就写不出来一个东西。然、啊、后你给一个放过来，放了是杨培安的曲子吧？对对对,对。放到谁的曲子？杨培安还是萧敬腾？反正就特别的奇怪。嗯、是啊对，对，刚才还有一个就是零六年的那个《天下无双》啊、嗯呃，就是那个陈佳玲。彩礼对。放到台湾去也是换了好几套曲子啊。嗯嗯又放了，又有国语版的，又有闽南语版的，可能是比闽南语版更还行。反正杨培安唱了好几首歌，我不知道他怎么放的，我<笑>们没有去听，我不想听人家<笑>。人生气。就是台湾就很糙啊，<笑>这里做的就是就是不尊重，他是他是这个，但是反正就是没有用心的去做一件艺术品，而是只是在做一件商品。是
1: 当然，其实你往大说，其实他们可能也未必想这样。但是就是因为他们的这个娱乐工业其实是什么不发达，台湾很长一段时间的电视节目或者什么是不能有冠名的嘛，嗯，因为但他们就没有钱，所以康熙来了就一直做那种操、okay。如果他有钱，他可能会做得更好。我觉得对电视剧来说可能也是类
0: 似的。哎呀，呀，我昨天是看了哪一个剧来着？就是在台湾一波，叫什么什么醋，然后加上一个名字，<笑>就是。是吗,那个、是吗？那个、那个、那个中汉两版的《天龙八部》啊，这什么东西来着？什么？反正是一个某个醋冠名、啊。对对对，比如说什么山西老陈醋《天龙八》。八对，而且而且还不是那种就是前缀啊，或者就是整个的剧名变成那个东西、啊。对对对对对对，就书名号括起来什么什么醋《天龙八部》，非常的奇怪，就是、就是、很掉价。是，我觉得台湾就一直在这么往糟了搞。是。嗯就不知道他那其他以前，你现他他其实音乐文化发展的也很好，对呀、啊，他的地下文化也发展的很好，就不知道为什么他的电视剧就搞成
1: 这个样子。是啊，啊、嗯。你要说换两首好听的歌也行，嗯，就比如说像那个《归去来》，其实就是大陆又重新换的，对，但那个歌就那可是小柯写的呀，是呀、啊
0: ，对呀、啊。哎，不说这个了，<笑>生气，好生气。对，然后我们来说零一年的这个小姐《笑傲对
1: 零一年这个你怎么看、嗯
0: ？很好呀，啊，我挺喜欢的。
1: 零年的，反正我觉得李亚鹏虽然跟我心目中的内狐冲稍微还是有点距离，嗯，但是也还行，就是水准上这上的。就是、李
0: 亚鹏有点太正，是。然后许晴也有点太正
1: ，许晴不够坏，还可以啦
0: ，不够坏啊。因为你金庸金庸亲自说的不够坏。李亚鹏可是演过
1: 郭靖的人，嗯，郭靖跟内护冲怎么能让一个人来演呢？对吧 ？OK。许晴呢？啊，玄丹就是我觉得她因为是很美。然后太甜了。许晴本身其实是有一种很魅惑的气质，但是是吗
0: ？我一直觉得许晴是一个很端着的气质。没有没有
1: 没有，因为你想，许晴最近这几部作品《老炮嗯，还有比如说像是那个呃《一
0: 步之遥》，嗯，她都是演那种很魅惑的女人、嗯，但是她并不是蛇蝎女人。你知道我早时候早年看到许晴第一部作品是什么吗？盖世太保枪口下的女人，<笑>你看过吗？姓金是吧？那个女的，我不知道姓什么，反正她是哦，特别伪光正的一个形象嘛。哦、我的我的印象中，许晴就是那个形象
1: 。啊、哦，对，但你想她在那个《建国大业》里面还演那个宋庆龄，宋庆龄，对对,对，就是那形象嘛。还好来
0: 回来回，就演技好嘛，怎么都能演。是是是是是。但我就觉得她这、那个她在《笑傲江湖》里面就太正了。嗯嗯，《笑傲江湖》那个叫什么来着？任盈盈应该是更像赵敏那种感觉的一个人。哎，说到这儿，今天我还思考
1: 了一下赵敏的这个人设跟任盈盈的人设有什么不一样的
0: 地方？嗯、呃，任盈盈比赵敏懂事。嗯，是对
1: ，就是我自己的感觉哈，在《笑傲江湖》里面，任盈盈这个角色就是我是一个魔教圣姑的角色，嗯、但是我心里其实还是想要一个小女人的情情爱爱。嗯，我还是很害羞的，我还是有我女很很少女的那一面的。嗯，但是。没有办法，因为我是圣姑，所以我必须要妥协，所以他就更现实的一个什
0: 么？但是赵敏就是啊、呃，他就很随意，对对对，赵敏是很随性。然后任盈盈她很有技巧，是她撩汉很有技巧就比如说哈、啊，任盈盈很清楚令狐冲心中的第一永远是岳灵珊小师妹，对。但是呢，任盈,盈很。就能吃得下这一点。我觉得，如果是赵敏的话，就是就受不了了。是你心里必须得说：‘我。对对对对。那人影说 ：“OK， 你可以小师妹是吧？所以说你的小师妹死了，我去跟你一块儿把小师妹给埋起来。你在那评价你小师妹呢？我识趣的走开，我不听你。你你到时候好了，你来找我就可以了。所以我觉得这个是人影比赵敏要高明的地方。对，这也是我觉得很难得的一种。但是如果是我，我可能也会这么做。就是我觉得
1: 。呃，你很难遇到一个人心里面百分之百、百分之一千都是你，是。尤其年纪越大，你就越难遇到，因为大家都年纪大了，都会有自己的人生经历，对吧？对。那每个人都不是一张白纸，那谁是一张白纸呢？我觉得可能也就只有郭靖和杨过是一张白纸吧。是。到后面张无忌，咱韦<笑>小宝就更不用说了啊<笑>、呃，那就是个渣男的角色了，<笑>又回到了渣男身上<笑>。对。所以。就是挺挺现实的，嗯，挺现实的。包括令狐冲，刚才咱们也说了，也是一个比较现实的人，嗯、他都没有那种开了挂
0: 式的人生了。我觉得他唯一开了挂就是遇到了风清扬，对对对，然后那个对对阴差阳错的学到了这个吸星大法，就这两条了。是对，但其他的
1: 其实他的人生经历都很悲惨
0: ，对，你还一直在生病。本来就是中了毒，还被桃谷刘贤给搞了一下，就一直在处于生病的状态。是，他就没有，但就是我们人生，嗯，我们人生就是这个样子。OK， <笑>那我们来说这个音乐吧。这个音乐我觉得也很值得一说。对当年这个《笑傲江湖曲》，刘欢和王菲演唱的《笑傲江湖曲》被媒体批的要死，大家都说是大象和蚊子的对唱，尤其是刘欢那个呀，<笑>啊、<笑>根本就是。但是我觉得这作品真的是的。就是你过了这么多年之后，你才发现这个先锋性、实验性，是体现的多么强。对，就是我觉得你再也听不到有类似感觉的作品，是不会有人做出这样的东西了。就是强强联手，刘欢、王菲、赵季平,平，对。
1: 而且就是王刘欢跟王菲摆在一起，确实很冲突。嗯，但是你仔细想，这不就是《笑傲江湖》的那个什么吗？是，就是刘欢表现的是令狐冲的那种侠的一面，侠的一面；任那个王菲表现就是任盈盈的那种行的一面。对，包括也未必是，包括像岳灵珊、以琳、这些宁中
0: 泽。对对对，情的一面嘛。
1: 但是在王菲唱的时候，那个刘欢在背后是慢慢的进行和声的，对他们也是融在一起的。是，但到最后又是说 OK， 我要选择侠 ，OK， 我要去在《笑傲江湖》这个什么一剑飘摇这种感觉 ，OK 对。对我觉得他这个层次是很丰富，而且跟主题也很契合，嗯、也不存在。因为虽然刘欢前面一压很奇怪了，但是他跟王菲唱和声那段、嗯，刘欢的声音是很和谐的
0: 。OK， 对我觉得那个一压也是。特别经典的一个地方是，就是这个华语音乐不会再有了，是，不会再有这样的东西了。对对对对，就是独一无二的一个东西。是，然后说赵继平吧，赵继平我们也只说作品就可以了。他给什么电影做过配乐呢？黄土地、嗯、红高粱、大红灯笼高高挂、对，活着、孔繁森、大话西游、大阅兵、老井、菊豆、曲头曲那个秋菊打官司、霸王别姬和一九四二。是，就是哪一部电影？说出去都是可以砸个响的那种，是吧？对对对,对。电视剧呢，《水浒传》，然后《大宅门》嗯，乔家大院》嗯，大秦帝国》，然后后来那个《大明王朝
1: 一五六六》，《康熙微服私访记》，OK， 对，还有《天下粮仓》嗯，对，然后他的比如说像是《好汉歌》是他写的，嗯，《妹妹你大胆的往前走》是他写的，是对。
0: 这个是真国手是，是是是，这是我觉得在中国大陆的电视剧这边顶级顶配了。对对对，因为你想，《红楼梦》那个叫什么来着？呃，王王王,王丽萍，对对对，王丽萍除了《红楼梦,没对对对红梦》没有别的作品。是。然后那个《嗯、西游记》的许晴晴，除了《西游记》几乎没有别的作品。对，这个相当于是赵季平用他的自己作品撑起了。中国正剧的一一半的天了，感觉是的是，是的，是的。所以我觉得《笑傲江湖》作为中央电视台拍的第一部金庸剧，是给了极高的一个配置了，是起码在音乐这边是极高的一个配置了。我觉得这也是张纪中系列的金视剧里面最好的一部。OK， 呃、嗯，我因为我觉得真的是需要配置才能撑得起来，对就是
1: 对。包括像这里面，我觉得配角都演得也很好，嗯，比如说我现在一想到那个谁，那个那个那个岳不群， okay, 就是想到的是微子是吧？嗯、对。那个角色就是表面上看正，嗯、突然间你发现哇，这个岳不群怎么这么坏？嗯，哇，岳不群怎么可以无所不用其极？他为什么可以去练辟邪剑谱，去练葵花宝典？嗯，对，但这就是人物的冲突感，但他能够很巧妙的融入在一个人里面，由一个演员突然间有一天你发现他不是你想象中的那个人、嗯，这是非常，就
0: 是他能演到位的话，就是、非常真实，非常可怕。OK，、嗯、然后后来发现田伯光是孙海英演的。对对对对对，就是。就是我觉得这个演技强到，就是你没有办法把孙海英这里面的田伯光跟那个叫激情燃烧的人，对对对，跟那个人无法联系起来，你知道吧？简直是，对，这都是老戏骨。对，而且央视拍戏呢，有一个就是他对演员的妆容要求特别的严，比如当年拍《水浒传》的时候，所有人的长头发是真长头发，嗯，不是戴的发套 ，OK， 所以就很很很像那么回事嘛，很看到很真实、嗯。嗯像这部剧里面，夷陵是真剃了秃头的，嗯，就是女生把头给剃秃了，然后去演的。你看那个吕颂贤那个《可美店》嗯，能看出来是戴了个发套的。OK， 就是而且还是质量很那个发套，就觉得跟大头娃娃一样。好<笑>，然后还能看到那个鬓角贴的那个东西嘛，嗯、就是、很出细。就是大陆在这面拍证据，就是真是花了血本，不计成本的来拍的，几乎都是是，所以是精品。对对对。
1: 也很难再有这样的了。我觉得电视剧的正剧的大制作的时代也很难再出现
0: 了。OK， 对，我觉得如意传《如懿传》《如懿传》不是正剧
1: 。呃、哦，《如懿传》我觉得你可以把它当正当正剧看，但它的制作也没有像这么大。嗯、okay ，它制作还是大的，但是你很难想象说，我请孙海英这样的人来演配角。OK， 你像《如懿传》里面比较出名
0: ，我觉得梅兰演配角不比孙海英还要厉害啊
1: 。不，但是邬君梅在这里面是个很重要的角色嘛。嗯，但田伯光。或者比如说像《射雕英雄》这个《倚天屠龙记》更明显，嗯，你去让张国立、王刚这样来演一个配角啊，那个是不，那个是很配很配的配角了，对吧？对，对对这这个是我觉得是很难，除非有非常大的颜面的导演，非常大的资金才可以撑得起这样的东西了。Okay. Okay.
0: 然后我们接着说一下雷雷的事儿吧。我觉得《笑傲江湖》是比较雷的一个 IP。嗯，最近最近几年出了两个非常雷的作品。于正版的，对，于正版是谁演的来着？霍建华、袁姗姗，还有陈乔恩。我想
1: ，哦，啊、陈乔恩从东方不败跟那个令狐冲谈恋爱的这个故事是吧
0: ？对。啊，这这我觉得就是个头人戏了。就是就是、很雷啊，是很雷、啊。就是你看了于正的戏之后才知道，张纪中那叫德艺双馨。是。那个剧，我不知道他为什么非要安排东方不败跟令狐冲谈恋爱，就是我没有看，你有全看吗
1: ？我没看完
0: 啊，看了一点。他剧情立得住吗？其实立得住也行，就立不住啊。嗯
1: ，当然我觉得我也有点先入为主了。我觉得东方不败就不应该是一个那样的人，东方不败就是一个很悲剧性的角色，我认为。嗯，他就是说白了就是一个古代的同性恋，恰好练了那个。葵花宝典
2: ，嗯
1: ，拥有了很多的权利，拥有了我的杨莲亭，但是不被世界上的任何人所认可的一个角色，嗯，我觉得这是一个非常悲剧性的角色，嗯，但是，他就完全把它给戏谑化了
0: ，因为大众不喜欢看悲剧啊，因为于正就不是给大家拍悲剧的一个演员，那倒是，你看《延禧攻略》也要拍的，拍成爽文才可以，对。对就是怎么恶搞怎么来，怎么能吸引大众的话题就怎么来。对
1: 对对，能上热搜的剧都是好剧。是
0: 、嗯、这一点我觉得张纪中就做得很好。啊、呃，你是指就是证据化是吧，证据化。对
1: 对，他没有去
0: 进行趋炎附势那种对。对，
1: 或者我一定要把某一个噱头给放大或者怎么样、嗯，他不太做这种事情。OK， 嗯,嗯
0: ，然后再往后说的是去年还是今年啊？那个优酷的那个网剧《心笑江湖》。哦哦哦哦，陈翔演的是吧？不是群演吧？不认识，就是全是一堆新人。你看过吗？一点没有看过。看就是他操到什么地步了呢？就直接从那个美剧叫什么呀，全《权权力的游戏吧》吧、啊，里面偷 BGM、啊。就是你想不到为什么一开门扫地呢，会放那个 BGM， 还要慢动作长放。<笑>就整个那个令狐冲就，就所有的人物都跟傻子一样，你知道吗？嗯、就是。就我没有看啊，我都看的是网上那个 cut， 还有那个大家的吐槽，就是人物人物立不住，剧情剧情立不住，在那瞎乱改，呃，然后又是浓浓的低成本的味道，就是一开始啊，比如说他设定是什么呢？这个。不是《笑傲江湖》的开场，不是在福建嘛？对,对对，就是林平之他们家嘛。嗯，就是这边人都快不行了，结果任盈盈上来就去跟不是任盈盈那个岳灵珊上来就跟林林平之大半夜出去打猎去了，嗯、知道吗？就是大家那个之前还是那个岳灵珊跟林平之这个感情还是慢慢起来的嘛、嗯、啊，这一见钟情。莫名其妙。然后东方不败设定的是个啥呢？设定是一个悲天悯人的一个人吧，还是怎么样？我、嗯、忘了。然后练了一个葵花宝典什么的，反正后面没有看，因为我觉得这个东西实在是看不进去。而且令狐冲的选角十分的时代，你说你告诉我那是令狐冲，我不相信。哦,哦，我、哦、想起来了，令狐冲就长得很土，对，就不相信，对，完全没有风流倜傥那种感觉，就可能去适合演郭靖的一个人。那、啊、是有点声音，是吧？这个、蠢蠢的，对对对对对
1: ，就一点不灵。令狐冲也是那种极端聪明，而且都是那种小聪明的那种人。
0: 是，我觉得这个《新笑傲江湖》可能是有史以来最糟糕的一个金庸剧了，就是比于正那个还要，就是说这全靠对比啊！啊你看，于正这样看起来，起码霍建华、袁姗姗这些人还是有那么一点点演技的，技是不是？对对对,对，陈乔恩多少还把陈乔恩给捧火，陈乔恩还可以吧？哦
1: 多少？陈乔恩好看呀，是不是？而且陈乔恩里面演那个东西，如果你强行接受那个设定之后，你觉得这部剧还是能吃得下去的。OK、啊。<笑>然后《笑傲江湖》差不多就这些了，吧？是？嗯。OK， 那我们来听这首来自王菲和刘欢的《笑傲江湖》啊。说到这儿哈、啊，我们之前其实选过另外一首歌，宋祖英在这里面唱的那首《天作地合》在。在哪儿选的？什么
0: 《野鹤万事兴》？哦，对吧？云霄吧？对对对，嗯。嗯对，大家也可以去听啊。对，就是那首歌可以完全的反映出来这个秦箫的感觉，是因为他那个前奏就是秦箫合奏。对对对，我觉得就是《笑傲江湖》曲给引出来一首宋祖英唱的歌。是对。OK， 那我们来听这首《笑傲江湖》。一。
1: 在写完《笑傲江湖》之后，金庸就迎来了他的封笔之作《鹿鼎记》。嗯
0: 《鹿鼎记》是一部反武侠，对，因为他的主角不会武功，是哎，他会他会神行百变是吧？就是那个凌波微步的简简简化版，对，大伙就只会这个是吧？对，就因为逃跑嘛，只只只会逃命，对对
1: 。然后我觉得到这个时候，金庸可能觉得他这个武侠世界已经写够了，嗯、他就来写一些。真实生活，这真的就是墨法时代了。大家就已经武功都不咋地，每天都在勾心斗角的玩一些很下三滥的，就是就不伪光正的一个这个一些技巧。嗯、因为你想，金庸剧所有之前的作，无论这个人怎么样，无论是不是渣男，他都是伪光正的角色，他都是一个正面角色。是但是韦小宝真的就不是一个正面角色。是，嗯。韦小宝这个人吧，当然，反正很多男人的梦中的想法吧，就是娶了七个老婆，是，呃、然后在这个康熙，还有他的那些反清复明的，叫红花会还是什么？天地会？啊、哦，对，天地会、红花会，就是来周旋，这个如鱼得水，就是那种什么职场厚黑学那种感觉，是,是是是，对，然后自己得到了二十四章经，自己，但是最后，最后还是全都还给皇康熙了嘛？对对对，对是，这但是就他是一个。我们在现实生活中很容易，或者我们比较容易能够达到的一个角色，我们可能终其一生都无法成为郭靖和杨过，但是如果你自己够聪明，够左右逢源，你运气有足够好，你
0: 还是有可能会成为韦小宝。你的运气得有多好呀？运气得非常好，就是你所有的事情都不能碰到坏运、坏运气，对对，才可以，或者逢凶化吉，对对
1: 。然后、呃、也有人说嘛，说这个剧是。金庸从大中国做大汉族主义转向到了大中国主义、嗯，就是以前都是，呃，你想，呃，在那个社交里面，其实郭靖是一个汉人嘛，虽然他在蒙古生活过，他在金，就是他，但是他终其一生都是在跟金人对抗，在跟蒙古对抗，包括神雕侠侣也是一样。到到这儿了之后，其实韦小宝你都不知道他是一个什么族的人了。OK， 呃，然后，呃，虽然。这个他早期不还是在讲反清复明的事情吗？他现在不讲了，康、嗯、熙是个好人，我们要支持他，嗯、okay, 就这样的一个故事了。OK、呃、就是我觉得大家从我们今天这样一个书里也看出来，金庸本身自己的想法也是一直在变化。是
0: ，所以金庸的这个《鹿鼎记》，你看过哪几部？陈小春那一部，我看过一点点。黄晓明那一部，黄晓明是哪一部？黄晓明是零八年的是吧？呃，看过一点点。OK，、呃、我只看过陈小春那部，而且我哦，小宝与康熙我也看过，小宝与康熙也看过吗。对，就是张卫健那部是,是。对我只看过这个陈小春这一部。那个时候我上小学，嗯，暑假的时候，三四年级，我爸还不太让我看那个剧，不能看、啊。这个这个剧太那什么了，是不能看。我觉得小孩不应该看鹿鼎记
1: 。无所谓了，我觉得，但小孩也看不懂。对对，就是，就小时候只能看到说哇，去韦小宝好牛逼啊，娶了七个老婆。不
0: 不不我觉得这个娶七个老婆我倒不是很在意，我觉得这里面很多事情都很有趣啊，是就是他逢凶化吉那个事情啊，杀鳌拜啊什么的那些啊啊啊啊都很有趣啊、哦。就
1: 找一帮小孩过来把那个
0: 对啊，然后他其实各种那个因缘巧害，什么假太后、海大富、虎、嗯、棉掌什么的，我觉得都是很有趣的事情。啊。没有，我就第一印象留下来七个老婆。我觉得娶七个老婆那个事儿有个事儿让我特别不开心的，就是我一直都觉得他不好，就是阿珂，呃，为什么最后就从了他呢？嗯、呃呃，还不是迫于他的威力吗？对，是吧？对，阿珂，我觉得对他真的是一点感情都没有。嗯、呃、嗯，就是强行让他在一起了，是是吧？是。是你想他这个七个个老婆里面。呃，戏份最多应该是建宁公主。对，建宁公主当时那个陈小春的版本还是黄日华里面那个阿紫演的、呃，是一个人演的。对对，然后就很像啊，感觉是,、啊、是是是，刁蛮公主的这个、嗯嗯，没什么脑子。对，对我的印象最深的就是那个非得要跟那个陈小春在一起，然后如果不同的话真的。喊非礼相奸，非礼相,非礼、啊、相对,对,对,对，一会儿就跟你讲。对，<笑>
1: 然后那个。呃，我记得还有一个版本的建宁公主是林心主演的，是那个就是《小包雨康熙》里面的那个、嗯，那个版本我就对建宁公主有印象，就是建宁公主这个角色性格还是蛮鲜明的嘛，嗯、啊，就觉得很很很很刁蛮不讲道理
0: 。那一版的阵容也蛮强大的，陈近南是郑伊健演的，然后那个叫苏荃和贾太后是陈法蓉演的，嗯，然后曾柔是舒淇演的。阿珂是朱茵演的，海大富是吴孟达演的。我去
1: ，
0: 我没看过这一部，我没什么印象了。舒、呃、淇我好像是多少有点印象，我真没看过、这个，就完全没印象。啊、这这种比
1: 陈小春那版要豪华，感觉是啊，因为陈小春那是
0: TVB 的那个班、嗯这个、底，对，这个起码是电影明星也过来了，是是吧
1: ？但是说实话，就是因为陈小春的韦小宝演的实在是太好了，是，就是他就是韦小宝的那个样子，对对,对,对。呃，张卫健虽然也有点皮皮的，但是没有。
0: 陈小春那样心机那么重，然后还特别不正经的那种感觉。然后再往前推，是一九八四年有一部阵容也很强大的，梁朝伟、韦小宝、刘德华演康熙，然后刘嘉玲演方怡，吴君如演曾柔。不太能想象会是什么，因为他们当时都刚出道，嗯、就是刘嘉玲还是不没有名的那种人。OK， 对。挺可怕的，这是梁朝伟和刘嘉玲、嗯，好像是第一次合作还是前几次合作吧？先了解。Okay. 然后
1: 之后的话是那个一四年，黄晓明版本。啊、呃，那是零八年的
0: ，一、呃、四年这个版本你看过吗？韩栋、魏千翔啊
1: 我看过一点点。这个人
0: 都是谁？我都完全没有听过这个人。栋
1: 其实我觉得他挺适合演演魏小宝的、嗯，不是很出名的一个角色。他演过什么呀？演过一些配角了，反正， okay. 就是观看韩栋还是可以的。Okay. 然后黄晓明那个版本吧，钟汉良演的康熙、哦，我觉得黄晓明如果非要让我从杨过
0: 和韦小宝里面选一个的话，我选韦小宝，他更像韦小宝是吗？你不觉得吗？油腻的。<笑>但是他当年那个零六年的，呃，杨过演的还可以吧，也没有很油腻啊。啊、呃，是。那个时候他还没有开，没有没有没有没有出油呢，应该是是是是
1: 但就是反正是，我觉得现在的黄晓明就是那种黄晓明一笑就是很鬼畜的那种感觉的<笑>那种感觉就很适合韦小宝。好吧。啊、呃。但是反正就一般啦，我也没有看完。说实话我不是很喜欢《鹿鼎记》这部作
0: 品。为什么？太不女权了是吗？
1: 我不喜欢看别人这么，说实话，我一看武侠小说，我还是希望看一个武侠，因为他是反武侠，他讲的都是那些蝇营狗苟的事情。嗯、哦
2: ，
1: 我不喜欢看这个。OK， 好的。对他当然是很真实的
0: ，但是这是我个人审美趣味、啊，就是喜剧嘛，我觉得没有必要把它当成武侠来看。是,是,是，如果当时喜剧看的话，当然是好。你想，这部武侠小说里面武功最高的应该是九难师太，嗯，也就是《碧血剑》里面的阿九，《碧血剑》里面阿九才能排老几啊？是啊，是吧？哎<笑><笑>
1: ，这就是武侠的时代结束了，我们的真实生活开始了的一个<笑>所以我觉得金庸写到这部之后，
0: 估计觉得是没什么好写的，对，就不写。了。然后说到《鹿鼎记》电影，你看过吗？没有，电影是林青霞演过，就就周星驰演的两嗯嗯两集电影，呃，林青霞演的那个假太后，嗯，应该是我看看啊，是第一部是九二年的《鹿鼎记》，然后第二部叫《鹿鼎记二神龙教》，是王晶拍的，嗯，当时有人问林青霞说：“你为什么要去跟烂片大王王晶来合作呢？”林青霞说：“我是冲着周星驰去的呀。”嗯，然后合作了一个，你是那种。非常乱搞的那种，无厘头的那种感觉。对对对然后你不还有一个主题曲是黄沾的那个叫什么？开心做出戏。对对对对当年好像票房还不错。你没看过这部吗？没有看过，行吧。我周星驰的作品我看了就很
1: 少。OK， 你就不喜欢这样的，是吧、嗯？对。我就喜欢那种《天龙八部》那种
0: OK，、呃、就是个人审美趣然后我们现在听到的就是九七年的陈小春版和九八年九八年的陈小春版那个片头曲陈小春唱的，就是很很恶搞的那种感觉，我歌我蛮喜欢。片尾是马俊伟，就是康熙的扮演者。对，最近我们陈小春也讲过，然后那个马俊伟讲过，马俊也讲过，所以我们就不介绍了。是，是那片我我特别喜欢片尾的这首歌。对，我觉得开头呢就是开头那首歌其实是陈小春的那个，呃。就是韦小宝的那个形象。对对对，片尾这个曲子，我觉得它暗示的是《鹿鼎记》的结局。《鹿鼎记》其实也是一个悲剧结局。嗯，最后韦小宝也还是必须要隐居才可以、啊，因、嗯、为他又不能得罪天地会那边的人，然后又不能去得罪，又不能背弃自己的兄弟小玄子，也就是康熙，康熙所以只能选择这个，把自己所有的家财都伪造出一个龙脉，然后呢，就是把让两边都觉得他办了一件。好事的感觉、嗯，对，所以也是一个挺凄惨的一个结局。其实就是因为是
1: 现实嘛、嗯，现实里面就没有那种一路打怪升级的《延禧攻略》那样的爽文了、嗯
0: 。大家即便是像，即便是《延禧攻略》，就是《延禧攻略》结束几年之后，魏那个叫魏魏魏什么了那边魏璎珞，魏璎珞也该死了嘛？是不是？是就是。
1: 呃，即便你打怪升级，坐上了一个很高的位置，但也很容易高处不胜寒，你也会面临问题，也会面临更难解决的问题。是，对啊，就是
0: 人生无常啊啊！怎么突然又开始悲悲悲伤起来了、啊？我们还是来听这首来自马俊伟的啊，什么来着？头顶一片天，头顶
4: 一片天，无限快意到目前。微笑，看看今朝，天也送人愿。年轻的野心，尝试战胜自然，随意试试身手，接受挑战。但若上了顶峰，心境已渐变。从前无愁是我不似今年，獨惜今天，难觅你在对面前。赢尽了世界一切，你却不。觅你在对面前，赢尽了世界一切，你却不见。但若上了顶峰，心境已渐变。从前无愁是我，不自觉。惜今天，但觅你在对面前，赢尽了世界一切，你却不见。谁为我再献真心？
0: 刚才我们那个听的那个叫什么来着？头顶一片天没有说啊。嗯，作词和作曲分别是黄沾和那个顾耀辉是吧？是叫顾耀、顾嘉辉、顾嘉辉,辉。对，嗯。然后接下来我们就要着重来讲一下黄沾和顾嘉辉。对，今天是我们的最后一首。对，还是《笑傲江湖》里面的。是的，也是应该是今天最最有名的一首歌。对，《沧海一声笑》，就我觉得。说了金庸怎么可能不提这首歌呢？是不是？是啊，对，对说了金庸怎么可
1: 能不提黄沾呢？对,对，我们就把它压轴了。是，嗯。然后这个歌是
0: 刚才说的那个《笑傲江湖》电影，九零年的电影。他们是三部曲，拍了三部。
2: 嗯
0: 。是九零年的《笑傲江湖》，然后后来是《笑傲江湖二：东方不败》，第三部是九三年的《东方不败之风云再起》。前两部都是黄沾来给做的配乐，第三部是胡伟立给做的配乐、嗯。对。然后前两部的。主题曲都是《沧海一声笑》，但是唱歌的人不一样。Okay, 我们现在听的那个版本是黄沾、罗大佑和徐克唱的，对,对，吧？这个是九零年第一部电影的国语版，嗯啊，然后粤语版是黄沾、许冠杰和张伟文来唱的。OK， 对然后那个后来的第二部是罗文和周小军唱的。
1: 对，然后这个青霞姐姐就在这里面演东方不败，是吧？是，嗯。就是很大家心目中的最好,好的,东方,、就是、最好的
0: 东方不败，最好看的吧？对，最好看的东方不败。对，我现在对这个剧情没有什么印象。我没看过、嗯，我好像看过，我看过，我我估计我看过第一部。嗯，就是第一部是没有林青霞呀。第一部好像林青霞没出来呢，嗯、东方不败没到呢。啊。第二部才有那个林青霞,霞，他跟这个那个《笑傲江湖》的剧情改编的还是挺多的。嗯。因为东方不败。在里面设定是男的还是女的？不知道，反正里面有令狐冲看到了东方不败洗澡的那个镜头
1: 。那我觉得那于正是不是在这里面得到的灵感，让他俩谈
0: 了恋爱？好像里面也差点谈了恋爱的感觉。所以也不能骂于正哈。不是于正那个就太……其实你可以谈恋爱，我觉得于正那个编剧还是有问题吧，呃、还是力不太足吧
1: 。也是、嗯
0: 、对，能让。它立住的话会
1: 好接受一点，嗯
0: ，呃，因为我没有看，我不知道于正的编剧编成什么样子。我觉得电视剧最大的问题还是有时候编剧的呃剧本写的不好，嗯 ，bug 太多。是，你像你把它压成一部电影的话，它会情节很紧凑。你想添出来那么多集，你需要往里面灌很多的水，你这个水一灌不好，呢，就变慢。对对对。那我们来说黄沾。黄山作为这个香港四大才子之一，是跟金庸是齐名的。对对，他应该是作词是最出名的，是不是？他算香港第二代词人。对对,对然后他早年是干什么的来着？早年就是写词的，是不是？后来才开始慢慢的自己来作曲。不记得了，不记得了，不记得了。黄山其实我觉得他是我们拿出来
1: 讲一期都不为过的、okay. 这种江湖地位。OK、嗯。Okay.
0: 然后当时他是总跟这个我们现在听到的曲的作曲叫顾家辉来合作，嗯、呃呃，好像直到八十年代中期还是九十年代中期，顾家辉就不来不作曲了，嗯，他们才开始停止合作的。O K，
1: 这个曲这个是黄沾自己做的曲吧？是吗？这个应该是黄沾自己做的曲 ，O、
0: okay、K， 就是
1: 说但有有故事嘛，说各种各样的，就是呃，这首歌、啊、自己做的曲，对，是顾家辉编的曲。本来是说，呃，写了六首旋律，但是都被徐克退掉了。嗯，他当时就是由于到底是应该写《阳春白雪》还是啊《夏利巴人》。然后看到了翻书，看到了《乐记》一首《大乐必
0: 易》，什么东西
1: ？大乐必易，大是大小的大，乐是音乐的乐，嗯，就是呃，最好的音乐一定是容易的啊、嗯嗯，就这种意思、啊。然后就把简单的中国的工商角徵羽的五声音阶，嗯，倒着。写下来这个的旋律，嗯啊，就是就是弹下来觉得很很,很好听，然后就写
0: 出来了。嗯、是这首曲子是可以拿钢琴的黑键弹出来的，就完全没有其他的音。OK， 嗯，哦、
1: 啊，就是五声音阶是吧？对对对对嗯，嗯。然后，呃，也有说是这首歌的词意有一半来自于毛泽东的《沁园春·雪》。哦吼，不知道是不是啦，我也没太看出来。OK，、嗯、但反正就是那种很辽阔的、很江湖的一种意感觉吧。OK。嗯。然后这歌是那个黄沾、徐克、罗大佑唱的嘛？嗯，呃，他们是三个人，嗯，这个三个人唱的，反正都是三个人都挺邪的，嗯，都不是那种特别公公正正、规规矩矩唱歌的人，是，所以唱出来的这个就像是三个人发发了酒疯一样，反而有一种英雄的好气在。OK， 当然也不是很多人都能接受这个版本，学生去找到罗大佑就应该闭嘴不要唱歌，
0: <笑>我觉得他们都应该闭嘴
1: 。啊<笑>、哦，黄沾其实。呃，当然，如果你我觉得你能接受这个设定，它是能唱出来不一样的味道、嗯。这个味道是哪怕再优秀的歌手也很难唱出来的一种江湖豪迈的味道。就是歌路很窄，是
0: 就只适合唱这样的歌。对，对对
1: 本身这仨人也都不是专业唱歌的。OK，、嗯
0: 、黄沾是不是《青蛇》和《青蛇》也是他配的，《青蛇》是他配的，《倩女幽魂》也是他配的，不知道。然后《六指琴魔》也是他配的。OK， 对，就是九十年代前期的一些电影嗯，对，对，黄沾，当然黄沾最出名的还是他的词啊。嗯，啊，黄沾，哎，我们找找一些专门来说吧，黄沾这个人。OK。然后我们现在说了六部小说是吧？我们来简单说说其他的小说吧。嗯，对，碧剑《碧血剑》，《碧血剑》你看过吗？没有，《碧血剑》我看过，是零零年林家栋和佘诗曼演的这个，他那个好像。跟原著改的挺大的。原著的第二男主是金蛇郎君嘛？金蛇郎君从来就没有出现过在正式的剧情里面，都是活在人的回忆里面，就是人提到了金蛇郎君有多厉害，一把金蛇剑有多厉害。然后这个电影这个电视剧改的呢，就把金蛇郎君给写活了。啊，夏雪宜嘛，给写活了，他是没有死。怎么怎么样的？何红跟何红样又怎样怎样的？啊、呃，反正是改动还挺大的。然后里面最重要的一个截图是温家宝的人都得死。对对对你看过那截图是是？看过这个，就是这里面出的。然后，嗯、呃，看过一两遍。呃，我对这个主题曲没有什么特别的印象。然后就是《雪山飞 狐》， 我们今天没有说《雪山飞狐》的 歌， 我们选 过， 是那个凤飞飞的《追梦人》。对对 对， 那个应该是九一年电视剧还是八五年电视剧的 啊？ 九一年电视剧的这个主题 曲， 对， 九一年这个是台湾拍 的， 呃， 孟飞演胡 飞， 然后王璐瑶演苗若 兰， 啊， 孟 飞， 呃， 还有 谁？ 还有谁比较出 名？ 这些人我都不认 识， 不认 识， 但是没有 看， 我完全不知道。发生什么事情？《雪山飞狐》我也没有看、啊，这个《雪山飞狐》我听过一两集评书、啊、还是广播上听到的。就不知道发生什么事情。Okay, 对，好像据说的话，是不是故事也很精彩，也还挺
1: 精彩的？我还蛮想去看一看。就是他算是《雪山飞狐》跟《飞狐外传》，是他写完《射雕》三部曲在。《天龙八部》之前写的、okay 啊，或者是他写完《神雕侠侣》之后，在《倚天屠龙记》之前写的
0: ， okay、所以他已经分开写的。那个《雪山飞狐》《飞狐外传》是分开写的，就那就插穿插在这个地方，对，然后那一般电视剧都是合在一
1: 块儿拍，是，所以就是。比较已经是金庸成熟期的作品了 okay, 啊，啊、嗯，跟那个《书剑恩仇录》比起来就是
0: 什么 ？OK，《书剑恩仇录》是金庸的第一部小说，《碧血剑》是第二部小说，嗯、对吧？《书剑恩仇录》也拍过很多，张少秋的那个呃没版本应该是最出名的，我当然也没看过。张少秋和汪明全演的是吧？嗯，然后里面最有名的 ID 就是香香公主，对对对，是吧？就是那个就是,香是黄蓉里面的那个香妃，就是香香公主，是不是
1: ？是这样吗
0: ？好像是一个人吧？知道都有香味吗？哦、oh, ，那就是然后讲的是那个，呃，康呃乾隆的身世嘛，不是讲的？ Uh, 对啊，就是应该是那个那个事情。Okay. 后面看还有谁拍过？何家劲演过那个，我可能看过一两集。何家劲演陈家洛，然后刘雪华演霍青桐、mm. 啊，这个可能看过一两眼，也台视台湾的句子。然后九四年大陆拍过，黄海冰演陈家洛。黄海冰是吸毒的那个吗？ Oh. 还是嫖娼的那个呀
1: ？不是。那个叫黄海波
0: ，嗯，那,那个黄海兵
1: ，你看没看过那个上
0: 错花轿嫁对郎？啊，我可能知道他是谁了。呃，我现在想还有什么《隋唐
1: 英雄传》，他演过那那些角色
0: 。然后那那个那个里面还有那个曹颖，曹颖转型去做演员是吧？ 1 9 9 4年的时候 ，OK。然后02年的时候，赵文卓拍过，赵文卓关永和拍过一个，对，完全没看过，不知道。是，乔振宇是。就是那个乔振宇、啊，就是我们选过那个乔振宇是吗？啊，是啊乔振宇也演过《陈家洛》哎，就是、哪年拍的？二零零八年、嗯，湖南海海湖南拍的。<笑>然后还有郑孝秋，<笑>天呐天呐，原来舒晴当初拍过这么多电视剧啊！没看，我完全没看过。然后《白马啸西风》是一个中篇、嗯，就基本上没有什么人演过。哦《鸳、哦、鸯、哦、刀》也是个中篇，好像只有两个。粤语的电影长片 ，OK。然后《连城诀》的话，好像还是有电视剧的。二零零四年内蒙古电视台拍过，<笑>好吧？你们内蒙古电视台拍过两部那个，还有后面的《侠客行》啊、uh ，是土调渣的《侠客行》，是那个吴越，吴越就是演《西游记后传》那个。转世灵童的那个乔灵儿的那个人演的那个时钟,、啊、时,钟时钟破和什么来着？不知道，没看过，完全没看。时钟玉和和和什么东西来着？吧？我忘记了。然后一七年的张纪中又拍了新新《新侠客行》，呃，没有看，不知道怎么回事。然后《越女剑》就更短了。呃，其实论所有的金庸小说里面武功最高的，应该是《越女剑》里面的牧羊女、嗯，因为人家是可以一人挑千人的啊，就这种，而且是那种。呃，随便一挑挑千人，就是折根树枝打千人这种， okay, 就是仙人级的那那个角色了，有点，有点像呃神话一样的感觉。对对对,对,对,对因为毕竟他这个月女剑的时间线更早。范蠡，范蠡他们的故事
1: ，其实范蠡的。故事。因为在那个时代，反正大家就所谓的我们也知道什么金轲刺秦王啊，或者这种故事，他是那种很上古的侠客的感觉，嗯、其实跟。嗯啊、呃，他也没有那么多的江湖恩怨情仇、家国大义了，嗯，啊、呃，所以能够写得更飘逸
0: 。是对，嗯。你看人家传到北宋就已经烂成那个样子了，但你在看传到陆的《鹿鼎记》的时候，<笑>真的太惨了，真是。我记得啊、哦，我一直想不起来那个那个掌门叫什么名字了，就是去偷袭康熙吧，应该是，然后就被几十个清兵给干死了。几十个就能干死对？太差了！你想当年萧
1: 峰燕云一十八计。就赶过去那个什么？是，但这个我觉得可以去看一下。我觉得那个那个那个那个,那个剑桥，倚天童童他还有一个什么剑桥金庸史，他写了两本书。那个人，新锐评论好像那人叫，是中国人吗？是中国人，他就是假借了。我一开始以为是他带着浓浓的翻译腔，对吧？但其实他是中国人写的，他就故意造什么那么一个有点端着的那个身份。我觉得虽然那个。个很很很不正经啊，其实是、嗯，但是他对于整个金庸世金庸武侠世界的这样一个穿个线是吧？包括他的，我觉得洞察为什么他慢慢的去，呃，武侠的衰退，其实他是有一个，至少我觉得不是有很多人都能观察到说金庸的武侠是一代不如一代的，大家的武功。他在这里面有一些解释、啊。大家也可以有自己一些自己的思考。对，我觉得他那个整体写的还挺挺
0: 好玩的。说到这儿，是有很多人在研究金庸的小说的，金学。嗯，孔庆东，啊，孔庆东特别喜欢写这个东西，是吧？对是对。我觉得孔庆东就除了他那些毛左的言论之外啊，其他他的那些散文什么的还是值得一看的、嗯。起码这个笔触很幽默，很很诙谐，呃。公，文字公底是有，嗯，然后研究金庸的这个东西，反正如果没有特别左的话，也是可以看一看
1: 。然后现在有很多那种微信公众号啊什么的，有很多写手在写<笑>。那个就是有点
0: ，有点像当年、那个、写金庸，有点有点像那个当年刘心武写研究《红楼梦》的感觉了啊，是是吧？对
1: ，这个也会分析一下。我觉得就是我这次准备节目嘛，上知乎，我之前关注过他的微信公众号，没、okay, 人推荐给我。OK， 后来弃关了。就是我看这次知乎上有很多人讨论各种各样的什 么， 呃， 我觉得金庸在中国的武侠世界里面还是一个泰山北斗的地位吧。
0: 而且他最重要的是他成体 系， 对， 就是从头到尾是穿得起来 的， 是， 而且很很完 善， 就是一个金庸宇宙。对， 重要的是它很完 善， 而且跟历史呢几乎对得起来。对。人、哎、家古龙确实是你很难搞一个古学出来，是吧？是是,是，研究不了，因为它本身就不是一个自洽的东西。对，嗯哎呀，今天我们两个扯了这么多，我们本来是想做一期的，就已经聊了两个小时四十分钟了，我们就把它拆成两期来做了。对是对，所以中间我们这期开头和上期结尾，大家可以听到一个非常突兀的一个过门。对对对,对，反正已经听过了，我们现在说有什么用呢？是<笑>呃，我还是推荐大家去看一看原著，我觉得金庸的原著是很值得
1: 看的。OK， 嗯、okay. 嗯，那我们下期再见，下期再见。